0: Шалом! Вы слушаете продажный и анархический как протестующий в Израиле подкаст? Что там у евреев? Меня зовут Макс Сотников, читают Маша Литвин и Лев Гальдорд.
1: Привет. Привет.
0: Что, ребят, э, как дела? Ну, как-то так. Сегодня люди, которые смотрят нас на YouTube, смогут разглядеть, что мы все те же. А, да, нас подменили. на что ли процентов? Неизвестно. Давайте разберемся на пяти минутке рефлексии. Вау. Лев, что тебе было интересно? Ну, давайте я закрою сюжетную видку с Java,
2: <coughs> которая началась два узка назад. Я дописал код на Java, и он даже запустился. Вот и я вообще удивился этому моменту. То есть, когда, когда, он, когда, я заработал, когда он заработал, да я видел свой работающий код на ну, типа на нашем сайте, я такой Вау! Но
0: работает ли он так, как он должен был работать? Я не знаю. Все они
2: разбираются в следующее поколение. <laughs> ну, <laughs> вроде да. <laughs> вот. И хотел сказать, что на этой неделе я очень много читал всего про юридическую реформу и слушал. Я прочитал э, статью Ильи Азара в э, новой газете. Это такой журналист, который пишет огромные тексты, просто там 65 тысяч символов в этом тексте. Вот, про судебную реформу. Э, очень порадовал: э, я не знаю, то ли Азар п- переврал или неправильно понял Аркадия Майофиса. Это такой известный персонаж в Израиле. Это бывший владелец Томского телеканала, ТВ-2, по-моему. А здесь он, у него компания, которая под по с финиками. Вот. И популярный телеграм-канал «Торгует с финиками». Вот. Но он там написал, со слов Азара, «Мой офис» написал, что, сказал, что э, правительство не хочет ограничить власть суда. Оно просто хочет иметь право вето на его решение. Просто что за мыслитель? Вот, а вторая вещь, которую я. Ну, я в телеграм-канале все написал еще интересных вещей про эту статью, если что, можете там почитать. Вот, а вторая штука я прослушал лекции Миши Ленецкого про судебную реформу. Он записал три э, часа лекций. Вот, пришел к тем же выводам, что я за 15 минут, но он их там гораздо лучше объяснил, вот. и если вам интересно прям разобраться, в чем, в чем замес, то очень хорошая лекция, потому что он дает много-много-много разного э, контекста, разных историй, и, ну, историй изменений, вот, и предпосылок. Вот, скажу только одну интересную мысль, я вот про это вообще э, не думал даже, да, то, что у нас сейчас комиссия, или потом можно сказать про это. Да как хочешь. Ну, короче, у нас сейчас комиссия по наночению судей, это девять человек, из них три судьи, два uh-huh. адвоката и четыре политика. Так. Вот. И раньше до пом шестнадцатого или семнадцатого года. Требовалось большинство 5 из 9, чтобы назначить судью. Mm-hmm. То есть, э, судьи и адвокаты могли вместе вообще не, не обращать внимания на мнение политиков. Так. Но после поправки, которую сделал сделан э, в 16-17 году, стало 7 из 9. То есть, теперь у политиков, даже у коалиционных, э, которых три из этих политиков, есть право вето на любого судью. То есть, без э, хотя бы одного коалиционного голоса, Невозможно назначить ни одного судью верховного сейчас. То есть у коалиции сейчас есть очень такой хороший механизм влияния на, принять, на, на назначение судей.
0: То есть судья, который мне нравится, принят не будет?
2: Да, точно не будет.
0: Ну, все.
1: Да, но судьи меняют не очень часто в ну, верховном да. суде.
2: Ну да, но все равно у коалиции правящей коалиции есть право вето на, на судей сейчас. Точно. Ну, да. вот. Мне кажется, достаточно справедливо. Да, достаточно справедливо. И ну, непонятно, почему, почему это мешает сейчас, там грубо говоря, назначать нормальных судей. Вот и все.
0: Потому вот. что все воры жулики. Лев, как тебе такое аналитика? За две секунды.
2: Хорошо. Ссылку на лекции Мишелинецкого мы оставим тоже в описании. Я оставлю, если интересно, там, прям, ну,
0: для погрузиться. Вот. Погружение. Маш, куда ты погружалась на прошлой неделе?
1: Ну, я погружалась в основном в игру детские в игру Sun The потому что у меня были трехдневные каникулы из запориума. Было очень приятно. Но пожаловать, я бы хотела на школьников. На игру жаловаться вообще ноль жалоб. Великолепная игра. Очень советую всем. В общем, у них есть устный экзамен. Это часть их выпускного экзамена, такого главного государственного экзамена. И есть внешний настоящий экзамен, который проверяют, к счастью, какие люди, которые не я.
0: Что такое настоящий экзамен? Есть какой-то не настоящий игрушечный да. экзамен?
1: Да, потому что... Слушай, до конца. Есть настоящий экзамен, который проверяют люди, которые не я, а есть перед этим симуляция, где А-а-а. все как на настоящем экзамене, но проверяю я, не получая за это денег, которые получают экзаменаторы. Э-э... Вы Короче, не это... Да, и, и ты не представляешь, насколько все не настоящее в этой истории, потому что я провела эту э, проклятую, проклятую симуляцию. Это пять часов практически без прерыва, Они должны... это компьютерный экзамен. Они свои ответы записывают по 4 человека одновременно в комнате, потому что нет компьютерного класса, нет других классов, нет других учителей, ничего нет. Значит, э, потом я все это проверяла. Есть для этого специальная программа. Она не работает. Если очень постараться, она работает. Она работает только на Windows. У меня Mac. Я взяла ноутбук из школы. К этому ноутбуку не подключаются наушники. Наушники подключаются, но звук идет из компьютера. А они записывают, я напоминаю, 4 человека в комнате. Говорят одновременно. Значит, не подключаются наушники. Я начинаю лезть в настройки. Ноутбук на иврите. Ну, сложно в настройках. На иврите, я пытаюсь поменять на английский Он говорит, хорошо, я перезагружусь и будет английский Он перезагружается, пять минут включается иврит Я думаю, ладно, хорошо, я разбираюсь на настройках на иврите, что ты делаю, не понимаю Что, звук начинает Работать в наушниках, я думаю, господи Наконец-то, хорошо, проверяю один вопрос И звук просто, то есть просто Начинает снова уйти из динамиков компьютера Эм, и в принципе все эти файлы звуковые, они существуют еще и на флэт, ну как в папке, можно mm-hmm. без программы это все сделать, но там ты заходишь в папку с номером паспорта ученика, и там папка, и внутри еще папка, и внутри еще папка, и еще папка, и еще папка, и так ты заходишь до ответа на один вопрос, а потом тебе нужно вернуться тем же путем и искать.
0: Очень <связано> удобно, короче.
1: Просто фантастика. Еще это можно как-то открыть через браузер, но для этого он должен поддерживать, что он должен поддерживать.
2: ActiveScript ⁇ это вещь, которая устарела. Ну, типа, пять лет назад она уже устарела.
1: Она не работает ни в чем. Я перепробовала все браузеры, еще сначала не было понятно, что не работает, что там нужно. Может быть, флеш? Нет, не флеш. Даже в интернет-эксплорере не работает. В общем, в результате Лева написал мне скрипт, чтобы достать... Который простоил
2: рандомные оценки ученикам.
0: Passive, active, aggressive скрипт.
1: Да, который извлек все эти звуковые дорожки, чтобы можно было к ним получить доступ. Вот, но чтобы и как будто бы все, я могла наконец сесть и начать их проверять. Уже времени ушло прилично. Э-э- но оказалось, что не в этой программе, не где-то в интернете нет вопросов. То есть у меня есть ответы у учеников, но нет вопросов. А там 50 процентов баллов, которые они получают за каждый вопрос, это ну развитие темы, насколько точно они ответили на все части вопроса. И нужно хорошо бы для этого увидеть вопрос. Я очень долго искала на сайте министерства, нашла на сайте министерства список вопросов и ответов, но для летней симуляции. Это была зимняя симуляция, и я еще еще нигде нет. В общем, я нашла email национальной советницы по устному экзамену, написала ей письмо, что, ну, есть ли вообще где-то. И такая, да, и прислала мне просто файл. И вот после этого я смогла сесть и 9 часов проверять этот экзамен. А там, ну как, у каждого ученика... Пять вопросов, каждый вопрос оценивается по четырем параметрам. В общем, очень Ты весело. Ты представила на
0: скорость 1.5? на 5?
1: Нет, я должна оценивать в том числе delivery. Ну, как, как они говорят, с какой скоростью, с какой интонацией. Mm-hmm. В общем, вот, я написала шесть листов фидбэка, да, кому у кого что хорошо, кому что подправить. И вот в пятницу, вчера в пятницу я прихожу в школу, у нас должен быть урок. Думаю, сейчас мы с ними разберемся ошибки. Через пять дней у них настоящий экзамен, как раз подготовимся, вот у вас было такое, когда вы приходите на свидание, а девушка не пришла. А вы прям готовились, там я не знаю. Нет, Городу подстриг... Ну, в... меня... возможно, такое было. У меня не было такого до вчерашнего дня. Потому что я жду 5 минут, я одна в классе, 10 минут, я одна в классе, 15 минут. Я так обиделась, если честно. Я. Ну, прям я очень Нет, конечно. В общем, через 15 минут пришла одна девочка, мы с ней поболтали. Через 30 минут пришел еще один мальчик. И э, за 15 минут до конца урока, сдвоенного полторачасового урока, пришел третий.
0: Uh-huh. А почему их не было?
1: Потому что третьим и четвертым уроком... вот у меня были первые два урока, а третий и четвертый у них был урок в Зуме. В, а? в пятницу. А, они решили просто в школу не идти. Конечно.
2: Двусной да клас еще.
1: Я так, я так обиделась на них.
2: Короче, отступление. Мы с моей сестрой Машей были в четырех гостях у подруги-бабушки. Которая оказалась, что в Израиле уже там 30 лет. Вот. Ну, приехали к ним в гости, просто познакомиться, чай, Вот. Ну и как бы это такие вот уже, понятно, там, под 80 лет. Да, старожилы совсем. И они такие, вот там, чем вы хотите заниматься, Маша. Там, ну, в Она говорит, ну вот я не знаю. И она такая, тетка говорит, главное, не игровать в школу. Я слушаю подкаст,
0: и там Маша постоянно жалуется на школу.
1: Я все, я все понимаю, я правду понимаю, что у них очень много других дел, которые поважнее, чем первый урок в пятницу Чем не
0: настоящий
2: экзамен
1: У меня вот прям обидно
2: Ну через неделю же настоящий экзамен, просто буквально через неделю Это, это
0: проблема его через неделю
1: Это, это, ну, это правда, это их проблемы
0: Ну да э, Сочувствуйте, Маш, очень грустно и печально Спасибо И несправедливо Спасибо Я согласен Знала бы заранее, могла бы просто ничего не делать <свят> если бы заранее сказали, что будут уроки в зуме, то такая... <свят> Тогда я буду... <свят> Поехали на херборн когда-то на лыжах. <свят>
1: <свят> да, да, потому что у меня еще должен был быть третий урок э, с седьмым классом, но он тоже отменился, потому что вместо этого было заседание школьного КНЕСа. Блин, было день.
0: если бы ты прямо во время урока такая проверяла. Давайте проверять вместе. И ты просто полтора часа, вы всем классом пытаетесь скачать эти файлы. <свят> <свят>
1: <свят> это, это вообще хорошее наказание. <свят> это был бы хороший эксперимент, мне кажется, <свят> для всех. <свят>
0: (смех) Так, у меня, значит, я на этой неделе погружался на Netflix и посмотрел фильм «На западном фронте без перемен», который получил очень много наград, выиграл и номинирован на Оскар, и, скорее всего, выиграет несколько Оскаров, и меня так расстроило и даже разозлило то, как позиционируют этот фильм, его позиционируют как мощное антивоенное высказывание, и я такой, чего нахрен, и я специально для этого перечитал «Ремарка». И у Ремарка это и правда антивоенное высказывание, потому что там, значит, рассказ идет от лица 18-летнего Пауля, который записывается добровольцем в армию под давлением там общества его учителей, и он попадает на войну, где он думает, что сейчас он там э, геройские захватит Францию, и все у них будет замечательно и хорошо, но оказывается, что нет, там постоянно, все постоянно, он постоянно голодный, нет еды, они грабят французских фермеров, ну, потому что, потому что... Хули они? Э, вот. И он постоянно сидит в грязи, дерется с крысами, постоянно его друзья умирают, э, бесполезно, то есть там позиционная война, где они от одного окопа в другой бегают э, все годы, и нет ничего, э, нет ничего хорошего, он за всю войну убивает только одного человека, и после этого он очень сильно переживает, что он хочет даже в какой-то момент типа, помогать э, значит, родственникам убитого. Вот, и он прям очень сильно это все переживает, и там понятно, Ну, короче, какая-то понятная... И там все, все, которые находятся в войне, люди, они не мечтают о том, чтобы захватить Францию, они мечтают, чтобы война закончилась, нахрен, и уехать обратно домой, потому что всем вообще плевать. Вот, и... Когда он там приезжает по ротации домой на неделю, он тоже, типа, все его встречают там как героя, а он себя вообще этим не чувствует, и он просто чувствует себя очень странно. И там, понятно, антивоенное высказывание. Когда я включил фильм, то там все начинается с того, что этот Пауль просто бежит и режет французов налево-направо. Я Блин. такой, м-м, какое интересное антивоенное высказывание. Он просто там стреляет, штык ножами, я просто забивает одного. Я такой, ого, началось. И, и короче и дальше там фильм добавили а там
1: поворачивается в камеру и говорит война это плохо
0: война никогда не меняется да и потом короче добавили еще двух персонажей которых не было в в книге значит одного это генерал немецкий давайте назовем его для удобства Геркиным
1: очень удобно. Да. И, и,
0: и второй, значит, какой-то немецкий политик, который хочет спасти наших мальчиков, назовем его для удобства, журналист Дождя. И, значит, э, э, Геркин пытается, значит, хочет захватить как можно больше, значит, Франции, и он, ему все равно на потери, он хочет, типа, захватить, вот, потому что Великая Германия. И все. И в, то, в это время, значит, э, этот э, немецкий политик, который, журналист Дождя, значит, он пытается заключить перемирие с французами, потому что Э, наши мальчики э, гибнут. Нужно поскорее остановить войну. И э, знаете, кто во всем, во всем этом фильме показан мерзавцам абсолютно э, конченным человеком? Угадайте с одного раза. Женар из да. Нет, французы. Значит, в одной сцене нам показывают, как немцы, короче, голодают, у них нечего есть, поэтому они грабят французских фермеров. И в этот момент показывают французского, ну, какого-то генерала, кого-то, не знаю, который вот так откусывает круассан и такой... Фу, это что вчерашний? Я открыну себе, ну да-да, я такой, вы что, охренели, нахуй? Что происходит? Вот, и потом, короче, когда уже они, типа, уже попытаются подписаться, Подожди,
1: это было антивоенное высказывание. Из-за войны приходится есть вчерашний кросс.
0: И в конце, короче, уже показывают, что, значит... <смех> Когда журналист дождя уже пытается подписать мирные соглашения, и он пытается говорить французам, что типа Ну вы требуете от нас слишком много. Если вы заставите нас подписать, то люди возненавидят этот мир, и потом типа случится хуже. И я такой: О, вы переложили вину за Вторую мировую войну на французов! Вот это мощное высказывание! Вот это я понимаю! Поворот, и э, ну, и они даже засрали само название, почему книга называется «На Западном фронте без перемен», потому что Пауль по книге умирает просто, э, просто при странном сечении обстоятельств, и ничего не происходило, и в этот день, типа, в газетах то, что написали, что не было ни атаки, ни защиты, ничего, просто «На Западном фронте без перемен», он просто так умер по факту. В фильме просто там 10 минут до перемирия, и, значит, Гиркин говорит «Бежим в атаку на Францию, чтобы захватить еще немного французской земли». Перед тем, как мы умрёмся с голоду. И, значит, и Пауль такой, ну, побежали. И тоже бежит за 10 минут. Он знает, все знают, что перемирие. И он такой, ну, ничего, побегу. И он еще успевает убить трех или четырех французов, пока один из них подло не зарезал его э, в спину. Вот. Э -э, Потрясающий фильм. Технически он сделан хорошо, но какой смысл несет, какой посыл, для меня вообще непонятно. То есть, мне кажется, сам режиссер не понял, для чего он снимает этот фильм и что он хочет им сказать. Вот, поэтому не рекомендую, если хотите что-то посмотреть на Netflix, посмотрите сериал Good Place, хороший сетком про загробную жизнь, мне понравился
2: Хорошо, очень негативно переходить к новостям, судя по всему Пятиминутка закатилась на минутку, но придется, ребят, придется Новости
0: отстойные Давайте начнем с протестов еженедельных, даже
1: два раза в неделю Протест против отстойных новостей Да, значит, в четверг Четверг же был, рейс. Не, погоди, в субботу
2: после записи нашего подкаста да. мы поехали на митинг э, на Каплан. Вот, и я скажу как участник прошлого митинга на Каплан, мне кажется, что этот был сильно больше. То есть То я, людей было очень много. Людей этого. было очень много. Я сужу, ну чисто я я визуально, потому что в прошлый раз я Легко нашел себе место около Макдональдса, грубо говоря. А в этот раз мы до Макдональдса просто пробивались в плане через людей и еле-еле прошли. Там Маша и Шушмыгова между ними. А я просто иду, и мне каждым ну, просто флагом, каждым флагом в лицо. <связывая> а я,
0: я приехал, короче, пораньше и нормально стал, занял хорошую позицию возле забора. И никто, ну, там было удобно, было видно, все хорошо. И потом я видел, как люди просто сжимались, сжимались, и меня просто вдавливали в этот забор. И я такой, возможно, не такая хорошая позиция была. Э, вот, ну и что, э, и я знаю, что в этот момент словил, я понял себя на мысли то, что я не смог сформулировать э, на, прошлой, на прошлом подкасте, э, угу. мне помогли сформулировать э, грузины, значит, то, что произошло в Грузии, где, значит, власти хотели провести закон о агентах грузины выходили на протесты, и у них была четкая сформулированная позиция, там, что отменить закон и выпустить всех э, задержанных на митингах. Четкая, понятная позиция, для чего они это делают. И они управились в три дня, несколько сгоревших машин, раненых людей. но ну, в целом, э, цель достигнута была. Да. А здесь как будто, ну, я пришел вот на этот митинг, значит, я э, простоял, значит, ну, там тоже пробыл, наверное, часа два на нем. Э, люди кричали. Э, орали, э, слушали музыку. Слушали хорали, орали, хорали. Орали, хорари, да. И все. И разошлись. И мы такие... Ну, я понимаю, типа, у меня нет проблемы в том, чтобы выйти помандить, значит, на Биби и на Левина. Но я сомневаюсь, что Левин через неделю такой придет. Биби такой, ты слышал, что они про меня кричат? Они про меня кричат такое, я больше не могу. Они кричат «Яриф,
2: Левин, позы Лополин». Это приводится как «Яриф, Левин, здесь не Польша». Вот такой жесткий... Он такой «Я знаю, я в Израиле живу». Ну, я так скажу... Я понимаю, в чем так происходит, потому что я, правда, пост тоже на неделю писал. У меня телеграм-канал. Лев дрочит в пустоту, можно придумать, в лев дрочит в пустоту буквы про э, лев дрочит реформ. в
0: пустоту левой рукой.
3: <с>
2: Просто реформу, я хотел сказать. Короче, проблема, что реально э, в обществе понимают, что нужна какая-то н- некоторая реформа. В плане, например, э, прописать в законе, какие, в, какие законы, в, на каких основаниях может вмешиваться богатство, например. Это бы поддержало много людей в каком-то виде. вот, Но партии людей типа «Откройте ворота чуть-чуть», вот эта партия, она никем не представлена, потому что... Ко- коалиция Риф Левин давят на газ просто в своей дурацкой реформе, просто труд вперед и вообще пофигу. Вот. А оппозиция, видя такую жуткую, огромную общественную поддержку, наоборот, не сходит с позицией типа, никакой реформы. Вот. И из-за этого, грубо говоря, ну, н- н- невозможно сформировать, короче, Так ну, нормально, так х- самый. Ну,
0: хорошо, пусть они примут такую радикальную позицию. Типа, вот мы стоим на митингах, пока эту реформу нахрен нет мит... Я не против. Я вообще считаю, что реформа не нужна. Это вот мое личное okay. убеждение. Я, я считаю, что она Но бесполезна.
2: Я, вот герцог сказал сам в начале еще типа, такую фразу, что победа любой стороны, то есть или принятие реформы Левина, или наоборот, под давлением улиц отмена реформы mm-hmm. Левина приведет к катастрофе. Я с этим согласен. Потому что, грубо говоря, как бы ты ни относился, но половины страны, которая избирает правую коалицию, есть огромное недовольство судом. То есть, есть огромное доверие к суду. Вот. И если им навязать волю, совсем yeah. навязать волю, то они просто перестанут подчиняться. Это же работает на нас, в плане на вот этих, ну, грубо говоря, людей. То есть просто ты можешь командовать кем-то, пока он тебе подчиняется. Если он тебе не подчиняется, ты можешь его либо заставить штыками, ну или силой, либо все, у тебя нет, либо ты теряешь эту власть.
0: Мне кажется, здесь идет небольшая какая-то подмена понятия, что половина людей, значит, голосовала за правых, потому что они не доверяют суду.
2: не не я тебе не говорю не так. Я говорю, что у них есть недоверие к этому суду, и если полностью вот это все, их полностью зарубить инициативу их правительства, то у них будет жуткое недоверие к власти государственной, что она их не представляет. Вот и все. Вот он проблема. Но я тебе могу привести пример. Okay. Вот был, короче, этот, господи, как же его зовут-то, который ушел в отставку, которого мы ненавидим. Лицман. Нет, Маша Маос. А да, он же там попытался провести свои реформы. 180 директоров школы, 180 мэров городов сказали, что мы не будем это делать. Мы не будем вводить твои рекомендованные те самые, иди к черту Маос. Ну и все, вот типа у него нет власти. То есть потому что его не слушаются. Ну и вот он ушел. Ну, и вот, всего, я что-то не видел больших митингов, в поддержку Авимова. Да, потому что всем плевать. Ну, правильно. Да. Так я тебе говорю, что это, это пример. В плане, что если тебя не слушаются, то ты все, типа, ты теряешь власть. И здесь подобная история, то есть, что, ну, короче, в общем, это чуть сложнее, чем э, нужна реформа, не нужна реформа. Но
0: я просто вот. не вижу типа митингов за поддержку реформы. То есть я вижу кучу плакатов, заявления какие-то, но я не вижу типа толпы людей, которые такие: нам нужна эта реформа, принимайте какие-то никаких компромиссов. Нет,
2: ну, они правда проголосовали за это правительство. То есть э, это, ну, но они голосовали за
0: правительство, за правду, не за
2: реформу, да. Не но за... если за опросы.
1: Подождите, а не И было не ни одного, реформу. ни одного маленького митинга в поддержку реформы? Ну, очень
2: маленькие, очень, прям, они реально статистически там вообще несравнимые не по количеству людей, никак вообще, вот. Там даже по опросам, там 60% израильтян поддерживают, например, прописание в законе, вот то, что мы говорили, типа, какие законы можно, какие нет, больше половины поддерживают прописание норм, какой закон будет основной, каким большинством принимается основной закон, вот это все, это все важные и нужные вещи. Окей,
0: хорошо, я согласен, но опять же возвращаемся к протестам, не выходит, нет какой-то... Понятной позиции, что мы стоим здесь для этого. И ты правильно сказал, что никто не может нормально сформулировать, потому что ну, реформа достаточно сложная, очень много пунктов, и ты не можешь упростить ее до того, что либо ты упрощаешь ее до того, что от не... убираете реформу полностью. Mm-hmm. А, ну, либо у тебя нет другого, то есть, а как ты будешь, мы стоим здесь а, только за второй, третий пункт, четвертый пункт, мы здесь не стоим, а за четвертый пункт стоят вот, в том, вот на той улице. Ну,
2: это, говорю, поэтому у нас сложнее, чем в Грузии, потому что в Грузии там это, ну, грубо говоря, вот как в Украине было примерно, когда, типа, вся Украина, вроде как, даже восточная Украина шла в Европу, ну, в плане, это такое было подавляющее мнение, что мы идем в Европу. Тут, Юнайды, конечно, как вы знаете, я получил транш от России. Не идем в Европу, все, Сагур. Вот. Ну, люди вышли на улицы, это было понятно, что весь народ против этого решения, ну, или там подавляющее ну, большинство. Здесь не та ситуация немножко. То есть здесь сложнее. Ну так,
0: возможно, нужно тогда с этим что-то сделать, потому что то, что сейчас происходит, как мне видится, это все прикольно и классно, но как будто не несет результата. Почему я говорю? Что мне кажется, что это немножко скатывается в протесты, которые были в Хабаровске, да, где люди постоянно выходили, их даже там не задерживали особо. Да. И все это закончилось ничем.
2: Да, но это не совсем то. Вот, Потому что, во-первых, движение есть. Во-первых, все понимают, что мы идем к катастрофе. Ну, в плане это все говорят. И, и правые, и левые, и президент, который взял на себя роль сейчас такого, э, попытки мирить. А, что... Да, у нас есть президент, может, герцог. Нет, ну, герцог, я,
1: герцог. Герцог, я, я почему-то подумала про Биби, когда ты сказал президент. Нет. А. И, и я подумала, какую он взял на себя роль. Вот этой обезьянки, которая глаза закрывает. Такую роль он на себя взял.
2: Нет, он уши закрывает. Ладно, нет. Короче, вот, я хотел сказать, что как на этой неделе было много очень сливов э, с разных компромиссных предложений. Там все понизилось. То есть, есть одно компромиссное предложение, которое слили в начале недели как будто бы из офиса Герцога, но Герцог сказал, что подождите, это пока не мое официальное
0: предложение, это пока... То предложение
2: отвергли пока и коалиция, и оппозиция. Это был... просто,
0: когда ты пишешь пост э, в телеге и случайно вместо shift enter нажал просто enter, Ну да, он отправился, да. Вот.
2: Ну, я думаю, что это вбросы, типа, чтобы понять общественное мнение на, тему, на на тему, тоже послушать мнение журналистов, людей и так далее. Вот, есть еще компромиссное предложение, которое готовит э, Давид Фридман, это бывший глава министра юстиции от министр юстиции, куда мне кажется, который уже готовил юридическую реформу. Там же э, бывший военные, еще один, э, лидер протестов предпринимателей и еще один кто-то там, короче, вот, типа они, значит, то же самое, э, тоже выкатили предложение. Оно мне меньше нравится, но его хотя бы в коалиции сказали, что ну окей, на- 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 над этим можно думать. Вот. Там, например, есть... Э, ну, там-, там-, там непонятно. Вот, если честно, мне не-, не очень понятна логика. Типа, есть пункт про принятие вета. То есть, как-, как можно витировать закон богатств? То, что если в этом Кнезете проголосовало три... Если в этом короче, можно девитировать богатц большинством 65 голосов или три чтения по 61 голосу в этом классе и три чтения по 61 голосу в следующем классе. Это мне странно, вот. Но посмотрим. Ну,
0: мы в Израиле любим растягивать удовольствие. Ну, давайте растягивать Вот,
2: это предложение на него обрушилось критикой оппозиции. Там Гедеон Сарс сказал, что то же самое только в пуримском костюме. Такой, короче, То же самое только с Алиэкспресс. Я думаю, я надеюсь, что что-нибудь на основе этого немножко понизить, короче, требования, повысить самое. То есть, в принципе, можно свежить вот, посмотрим. Это типа нету.
0: Ну Все. да, вот. Мне кажется, что вот если э, мою претензию как-то э, ф, сформулировать в понятно, то чтобы вышел условный Пит, и сказал: вот у нас есть такое предложение коалиции, давайте вот за него топить. Так он вышел, кстати, живот. Да, но он вышел и что он сказал? Давайте принимать эм, Конституцию. Конституцию. Э-э-
1: Отличная, свежая мысль. Да, и
0: особенно, которую можно решить за неделю. <служ either> да, учитывая, что что вы понимали,
2: первый э, Кнесад, который собирался вот в 45-м году, в 47-м году, Простите, да, в 48 году, первый Кнесад был обязан принять Конституцию Израиля, но не смог. Он с тех пор 70 Сейчас, конечно, уже прям единый. Теперь порываем примем конституцию. Вот, ну не, ну не, Лопит вышел с интересным предложением в плане, там не только Конституция, первых да, там есть тоже, ну там есть э, статья, об, ну короче, Лопит предлагает начать с того, чтобы регламентировать основные законы, не основные законы, все такое, и принять закон об ограничении судебного активизма, то есть тоже в плане прописать, какие законы суд трогает, ну, а какие да. суд не трогает. На самом деле, ну типа, логично. Я не думаю, что что-нибудь вообще возникнет, ну не думаю, что это будет базисом для реформы, но посмотрим. Вот, то есть я к тому, что Лапит вышел. Вот, это то, где мы сейчас находимся.
0: Да, но они на протестах про это не говорят, что происходит на протестах. Играет музыка, выходят какие-то, значит, бывшие военные, бывшие э, журналисты, э, политики, э, судьи и говорят, что эта реформа ужасна. Все, то есть они не дают какое-то решение вопроса: что мы делаем. Они просто, ну, типа, выходят помандеть, пожаловаться на жизнь, поныть. Я вот для этого подкаст есть, чтобы поныть. Э, окей, так и записывайте свой подкаст. Типа, что на протесте с этим делать?
2: Не, на протесте ты выходишь, показываешь... Не, ну, Максим, ну, мне кажется, ты это самое. На протесте ты оказываешь давление на власть количеством. ты выходишь, постоянно выходишь. Да, я имею в виду
0: организаторы протеста, которые у микрофона. Что они делают? А,
2: ну, они просто Читают типа развлекают людей, которые пришли. Нет, по сути... Сам протест – это не речи, это вот то, что люди пришли. Вот, так. вот их столько пришло. 200 тысяч, на прошлом деле было 150, на это 200, на следующей 250, потом 300, потом 400, ну да, нет, нет, нет
0: у ну. меня нет проблем с тем, кто приходит на протест, нет к ним вопросов. У меня вопросы есть к тому, кто организовывает и кто э, лидеры, так называют этого протеста. То есть, кто приводит, э, ну, устанавливает ну Но они тоже, прод...
2: подожди, они тоже участники процесса сейчас политического. Они, допустим, встречались с группой, вот про то, которую говорил, который Давид Фридман и вот эти ребята, которые, ну, предложение, с которым более-менее согласна коалиция, с скажем так, они с ними встретились, они, э, им не понравилось это предложение, они его обложили э, критикой, скажем так, <laughs> вот. но тем не менее к тому, что они участвуют в этом процессе тоже. То есть, у нас сейчас есть политики, есть общественные лидеры, которые устраивают протесты, и есть эксперты в плане, ну, допустим, ну, те, кто пишут сейчас эти, эти компромиссные предложения, это, по сути, университеты, эти, преподаватели, ну, профессора университетов, то есть, что Давид Фриднон, что лидер еще одной группы, это, типа, ученые, ученые в праве, вот. То есть вот они сейчас все пытаются найти какое-то решение, которое, с которым бы согласилась коалиция, с которым бы согласилась оппозиция в каком-то виде хотя бы. То есть, может быть, не вся, но типа часть оппозиции. Вот. Ну, то есть, вот, вот что происходит. А то, что мы выходим на митинге, это в первую очередь давление на то, что мы все еще хотим, чтобы это случилось. Вот, ну.
0: К нам? У нас у меня нет вопросов к нам. Приятно, всем приятно. Ну, типа... Возможно, претензия в том, что э, оппозиция не консолидировалась вокруг какого-то единого, единой позиции какой-то. Есть такое. И, возможно, вот в этом заключается проблема, что э, мы, типа, не представляем, вот все, все 200 тысяч человек, они как будто не идут к одной цели, как будто все немножко... Я совсем в, согласен. В это,
2: В принципе, все говорят, что ну, никто примерно недоволен э, политическими лидерами, Ну, в плане, что коалиционными, которые не идут ни mm-hmm. шага навстречу, что оппозиционными. И здесь мы, по переходим ко второй части протеста. Это протесты, которые были в четверг. На прошлом деле они, мне кажется, были в среду. Это когда уже более радикальные протестующие, которые перекрывали Айон, mm-hmm. перекрывали трассы, вступали в большее количество конфликтов. Это так с... называемый
0: день неповиновения.
2: Да, день непослушания. Может...
1: Нет, это был день противостояния уже. Хорошо. Хороший был день непослушания,
2: а это день противостояния. Да, хорошо. Когда люди выходили на ION, перекрывали Айон, и он был перекрыт несколько часов днем. Они даже пытались заблокировать аэропорт. Да, пытались блокировать аэропорт, но тут не получилось, не хватило. Вот, да, полиция их в этот раз так активно не разгоняла, хотя были водометы, и было все, но в этот раз не разгоняли. Вот. Трудно сказать, успешный этот день или неуспешный, но в плане, что я не думаю, что полиции будут силы там все это разгонять. Потому что реально, чтобы перекрыть айон в одном месте, вам нужно сто человек. Протестующих десятки тысяч. То есть, типа, они могут перекрывать разные вещи в разных улицах, в местах спокойно. То есть, не будет полиции, которых разгонит. Вот. Это уже опасно. Да, но
1: не все протестующие готовы перекрывать Айлон.
2: Не, не все. Но тоже, смотри, в чем проблема вообще? Этого же сначала не было, не было перекрывания. Были попытки выгодованы на Айлон, но они очень маленькие в в самом начале. Но просто из-за того, что коалиция не делает ни шагу на встречу, ни одного, ни единого шага вообще. Недавно была встреча представителей бизнеса с Левином и с другими министрами, там были глава группы Азрели, глава группы э, торговцев, ты забыл? Батъем Мол. Батъем Мол там был, да, конечно. Там были
0: крупные предприниматели, да, которые большие бизнесы называемый.
2: <свят> да, да, владельцы торговых сетей, вот такие ребята. Вот, они, у них было предложение, давайте вы сделаете паузу на 5 дней в принятии решения, в смысле в, в, в продолжении реформы, типа 5 дней паузы, поговорим, короче, что-нибудь подумаем, что-нибудь решим, вот. И они не пошли на, ну, на этот путь. То есть даже, даже на такой маленький срок, то есть Лопит требовал там надо месяца, окей, неуполнимо. Потом Ганс говорил две недели, окей, неуполнимо. пять дней, тоже невыполнимо. Ну, типа, что, вообще на что вы готовы пойти, чтобы договориться? Если вы... Ну, то есть у нас в итоге выходит ситуация, что и оппозиционные лидер не могут договориться, выходить выкатить какую-то общую... Общую позицию. Общую позицию. И коалиционные, получается, вообще не готовы пойти навстречу. То есть, поэтому логично, что люди радикализируются. То есть, и к тому, что если дальше не будут идти навстречу, то будет еще больше людей, которые готовы выходить на ион. То есть, ну, серьезно. Вот. Блин, э,
0: мне еще забавляет типа уровень э, дискуссии между э, оппозицией и коалицией, где они друг друга обзывают анархистами. То есть сначала да. выходит Бенгвир и говорит, что э, те, кто про, э, значит, э, ну типа протестующие, левые анархисты, продажные и все остальное, потом значит э, выходит э, Лапит и говорит, что на самом деле это Бенгвир анархисты, э, хочет развалить страну. Да. И, и, ты уже, ну, и, и мне хочется, чтобы уровень дискуссии, мне кажется, что он скоро идет до того, что они слово анархист заменят на лохи и просто выйдет Бенгвир и говорит тысячи лохов пытаются перекрыть лохов, И потом выйдет Лапид и скажет, Бенгвир, ты сам лошара. Ничего не понимаешь, что делаешь. И потом скоро дойдет до дисов такие, что просто будут уже писать Бенгвиру, типа, Бенгвир, твоя мамаша такая жирная, что мы будем ей перекрывать Айлон. то есть вот такое скоро все будет, мне кажется. Тот, кому
2: все тексты будут дуфорок. Короче, про Бенгвира. Вот, Бенгвиру очень не понравились протесты в тель и что полиция слишком мягко их, их разгоняла, вот, что не было крови, никому не отравили ухо в этот раз, вот, никого не это самое, не побили лошадями, вот. В итоге Бенгвир, как написали СМИ, что Бенгвир потребовал отстранить э, главу полиции Тель-Авива, вот, генерала, забыл его, как его зовут, вот. Ставьте любое еврейское имя, как обычно, вот. Значит, забавно, что через два... Не забавно, ни хрена, точнее... Просто факт. Через два часа после этого был э, теракт в Тель-Авиве. Mm-hmm. Э, арабский чувак из деревни э, приехал и стрелял в людей. Пол-трех э, иерайских мужчин, которые ехали на, на, на свадьбу. На свадьбу. Да. Вот. И его, его, значит, стрелил э, еще один зальдянин, который это все увидел. Вот. Ну, резервистка то мне кажется. Вот теракт произошел. Трое пострадавших пока живы, они. Да. К счастью, часть. пока живы, да, состояние критическое, вот, и все такое. Ну, у одного человека критическое. Вот. Э, значит, и на, на брифинге прессы был краснокожий генерал, которого Бангвир вроде как днем отстранил, а самого Бенгвира из сооружения безопасности не пустили туда в теракт, хотя он обычно ездит на теракт. Вот. Звучит. Нет, звучит так, что никто не хочет слушать Бангвира. Вот. И вечером уже Юрий Советница правительства заявила, что замораживает решение по отставке генерала полиции.
1: А Михай Эшет его зовут. Да,
2: спасибо. О отставке Михай Эшет, да, вот. Будем разбираться, а типа потом решим. Вот, скажем так. Вот. Интересно, очень приятно читать, как даже правые, правые комментаторы, как сказать, как, как сказать цензурное слово... Критикуют. Критикуют, да, спасибо. Критикуют. Критикуют Дангвира за то, что он... Делают тупую, тупые вещи, потому что, типа, отставка полиции во время протестов, это явно политическое решение, в смысле, вот, явно э, не очень, воспринимается не очень. очень плохо в плане всеми, даже, ну, правыми. Ну, есть, смотри,
0: вот. он попытался, значит, лишить э, потенциальных террористов свежих пит и горячей воды. Не и сработало. Такие, не сработало. Да. Такой, ну, попробую уволить э, главу полиции, возможно, Телевило. это поможет, да.
2: Да, да, да. Вот, э, в общем, такие дела. Интересно, чем закончится противостояние Бангвира и э, про- Юрсоветника правительства. В общем, короче, весело Боже живем, сильно. да.
0: Вот. Давайте поговорим еще про Биньямина Нетаньягу, которому пытались не дать улететь в Рим, куда он еще, еще находится в Риме или уже не находится, но куда он должен был улететь и пытались перекрыть, значит, аэропорт Бенгурье, насколько я понимаю, как раз чтобы показать ему, что куда ты валишь,
2: крыса. Да, в, этом, там, там, в принципе это было забавно, потому что да, он там прилетел в, за неделю анонсировала поездку в Рим. С не очень понятной аджендой, э, типа в плане: зачем, что там такого. То есть в итоге он там встретился с э, главой, Италии, главой Италии. Там Юникло, э, там хорошая одежда, я понимаю. Нет, я тоже понимаю. Но <свят> тем не менее, у тебя тут протесты, тут реформа, тут все. Ну
1: так вот, а там нет протеста. Ну, кстати, там э, был маленький протест к его приезду.
2: Да. Короче, первый протест, который, с которым он столкнулся, то что они запросили у Эляль э, самолет Boeing 737 это если еще огромный самолет. Значит, ну, чтобы их отвезли в Рим. Причем такой огромный самолет не нужен для полета в Рим, который длится там три часа. Но они запросили такой самолет, и пилоты Иляль отказались вести Нетаньягу. Сказали, что типа там, ну, там, короче, свои приколюхи, но, в
0: общем, Иляль не нашел пилотного этого состава. я, честно говоря, я даже не верю, что это был протест. То, что Иляль не смог что-то там провести какой-то, это вполне кладывается. Да, возможно, это не протест. В
2: обычную работу Иляля. Да, но в итоге они нашли «Боинг-737», поменьше, поменьше. поменьше, да, на него нашелся состав, вот, э, и полетели, значит, они, да, в итоге в Рим. Да, вот, там было прикольно с прилетом, потому что... Очень
1: хорошая была шутка в Твиттере, мне кажется, это вот Ниграер писал об этом, что очень глупый ход со стороны пилотов, нужно было согласиться отвести его в Рим и не соглашаться возвращать его обратно. Ну, я
0: думаю, что, допустим, Сара не не сильно бы расстроилась. Так
1: она не... А, ну да.
0: Он с ней да. летел, да.
2: Короче, прикол был в том, что да, типа, что операция не была в том, что, значит, там по-моему, Бенгир прилетел в аэропорт, чтобы не дать, значит, блокировать аэропорт, там он был. Вот. А в это время не прилетел в аэропорт не на том вертолете, на котором планировало, то есть не на каком-то, на армейском или что там была
1: спецоперация по
0: спецоперации. Там был кортеж вертолетов, и его думали, что он сидит в последнем, а он пересел в первый, и когда последний взрывали, то он вылез. С первого, и такой твист в конце. Да. Нет, там все думали, что было?
1: ему подается вертолет на площадку, кажется, Адаса больницы. Так. Я не знаю, может, это намек на что-то, что он нездоров. А на самом деле он вылетел из какого-то там Из Да, в общем, из другого места. Там было два... Какой-то просто, я не знаю... Ну,
0: вполне какой-то такой прям
1: фильм да.
2: Да, вот так и живем в Израиле, что премьер просто. Как... Блин, жаль,
0: что Бенгвер такой не сказал, Биби, я сам тебя отвезу в Рим. Это был бы род муви, где он, сара, и Биби, На надувном
1: матрасе они плывут через Средиземное море. Блин, вот это был бы как большие руки, прекрасно. Отличный бы греб. Там в Средиземном море их накрывает рейд ливанской полиции, ливанской полиции, которую спонсирует Италия.
0: Почему это? Нет, Почему? я думаю, что э, Франция больше с Лимоном сотрудничает. Нет, не не там была какая-то... Да, Ливия, Ливийская.
1: Ливия. Ливийская. Mm. Прошу прощения, Ливийская полиция, в общем, их накрывает и бросает в тюрьму для мигрантов. Да. О, потому
0: что Бенгеры с собой поглыли, ну да.
1: Ну что, где мы найдем Грант на этот потрясающий фильм?
0: Ну, какой-нибудь леволиберальный продажный анархист на Спарфинансе? Надеюсь на это, хоть один. Еще мы хотели... А, еще э, много резервистов да, протестуют против э, прохождения сборов. Да, военных. это создает
2: некоторые проблемы, потому что, ну, во-первых, это типа полностью, конечно, нарушает э, нарратив правительства про то, что протестуют значит, анархисты всякие разные, бесполезные, непонятные. Потому что здесь э, был на этой неделе протест, что целая эскадрилья летчиков, 37-40 летчиков одной эскадрилии, э, отказались. Сначала отказались прийти на им, потому что из протеста против этой реформы. Говорят, что типа это не, то, не, не та страна, которую мы присягали. Вот. Это вызвало, ну, неадекватную, ну, точнее, реакцию. Во-первых, очень сложно... Ну, летчики – это реально элита Израиля. То есть, это элита армии, элита Израиля – гордость страны, потому что, ну, из- израильские ВВС, они очень мощные в смысле, и прям, типа, вся страна ими гордится. Тут такие летчики, наносят такой, типа, удар по патриотам. Вот, часть депутатов от Ликуда отреагировали очень неадекватно. То есть, я зову имя этого депутата. Ставьте любую фамилию депутата Ликуда. Ну, не любую, но конкретно это, по-моему, Караи, возможно, возможно ошибаюсь. Короче, он там, он того, уж Пурим был, и он их, он процитировал строчки из Пурима. Там Мордыхай пришел к Эстер и говорит, типа, что... Время спасать свой народ. Но если ты не спасешь свой народ, то, значит, э, типа... То твоё имя будет проклято, короче, вот, типа... Вот он, он их сравнил э, с Эстер, себя, видимо, с Продыхаем, на, на, видимо, э, протестующих с этим... с Аманом, я не знаю. Вот, но он получил жуткую критику. Нитаньягу сказал, что членам партии, что давайте вы не будете резервистов сильно прессовать, только если за дело, а то совсем странно. Вот, в итоге с этими резервистами договорились. То есть, что... Ну, то есть, там, причем даже в, в оппозиции были голоса, типа, что... Э, ну, это чересчур пока что То есть вы все-таки армия должна быть, а, чё Ну, это говорил бывшего ну, штаба например, Да, из... я согласен,
0: на месте оппозиции, наоборот, надо раскручивать типа Как можно больше привлекать влиятельных людей На свою сторону и ну... как раз оказывать давление А так мы говорим, что
1: Да, мы, конечно, против, но если надо Мы, конечно,
0: очень сделаем
1: Да, но с резервистами действительно очень спорный вопрос Кстати, выход боем, кажется, недавно был выпуск Где он интервьюирует хост-интервьюеры Трех резервистов Из которых один, в общем, отказался Другие не отказались если все откажутся, а враг нападет.
0: То они ну, тогда они будут. Ну,
1: ну то есть условному врагу. В смысле, понятно, что такая битханистская позиция, но если все откажутся, потому что все за демократию, а условный враг нападет, то, ну, в общем, не останется ни диктатура, ни демократия.
0: Ну, это же классика всех диктатур. Мы заключим гайки, чтобы обеспечить безопасность.
1: Но при этом. На самом деле, мне интересно, вот если, ну, гипотетический сценарий, вот, допустим, там, условно, 30% резервистов отказались, они же отказываются, что делать? Участвовать в сборах, Ну, милым. И вот не знаю, ситуация, на нас нападает Иран, Ирак, Ливия. не очень хорошо да. в странах, на нас нападает враг. Они что, не пойдут на войну? Пойдут, Я уверен, что они пойдут на войну. Да. Это, же, это, это, это политический да, жест в первую процентов. это
0: как раз, это было очень круто, когда топовые э, военные, причем даже не только летчики, там еще и другие резервисты сказали, что не будут проходить Милуим в знак протеста. И это хороший, понятный месседж. Это понятный месседж как раз для избирателей Ликуда, правых, которые за войну, то есть они понимают, да. что, что такое безопасность, насколько это важно, что это не просто какие-то... Леваки yeah. в тель собрались, значит, э, какие-то ЛГБТ сообщества э, что-то там буянить. А это прям военные люди. Это не э, просто,
2: так я и говорю, ну поэтому не нормально, что даже я, я к тому, что реформа пока не принята. То есть она пока идет, идет прямым ходом, но пока не принята.
1: Не принято в
2: первом чтении. Ну, не принято. Часть реформы, не вся еще вообще даже. Но я к тому, что э, это, это дает образ будущего некоторого: что если реформ примут, то они уже вот, может, не согласятся. То есть, ну, типа, да, что но уже вот такие в этом проблемы. Плане,
0: то есть, нужно оказывать давление не на резервистов, а нужно оказывать давление на правительство. Типа, чуваки, давайте быстрее раздупляйтесь. Так нет, ну они
2: оказывают. Не, прожди, ну оппозиция оказывает давление. Но ну, просто это разные вещи. Если мы говорить с резервистами, говорится, с правительством это разные вещи, мне кажется. Плюс не вся... некоторые позиционеры поддержали резервистов, некоторые в основном военные. Сказали, что ребята, 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 мы вас понимаем, мы вас за вас боремся. Но все-таки можете, пожалуйста, пойти на самолет и потренироваться. Короче, вот типа, на всякий случай. Вот. Э, что-то еще сказать про это. А, и глава генштаба же пошел к Нитаньягу и сказал, что если что, Нитаньягу, это уже создает проблемы в армии в плане, ну, типа, создает проблемы нашей способности уже не просто в будущем, а прямо сейчас. Вот, типа, имей в виду. Чисто ты премьер как бы, ну, думай об этом. Вот.
0: Ну, посмотрим. Ну на хорошо, я... Я... я в Рим. Это проблема завтрашнего нитоньягу. Сегодняшнего нитоньягу кутит. Все так. Ну, да, мне кажется, это как раз очень важная история, чтобы привлекать как можно больше значимых людей и показывать правительству и людям, которые топят за реформу, что не все согласны, не все молчаливо ее поддерживать. Да. Еще другая история, коротко очень. Бицарель Смотрич прославился на прошлой неделе, или даже две недели назад, когда он выложил, значит, пост, я не знаю, или сказал о том, что, значит, Хавару, эту деревню, где был совершен погром, что нужно ее стереть, значит, с стереть, но нужно сделать это руками государства, значит, они mm-hmm. а э, просто людьми. И многие восприняли как призыв к насилию и э, такому, и Смотрич извинился и написал, что во всем виноваты э, левые СМИ, которые исказили его речь, что сообщение, что Хавару нужно стереть, не имелось в виду никакого насилия. То есть там не было никакой... Пос- э- Подтекста никакого не было. Он не, не считал, что это призывает к, 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 к насилию или еще к чему-то. Я он побуду, ничего побуду, такого не был в виду. Я буду
2: адвокатом Смонтрича немножко. Э, он... Бенгиром. А? Бенгиром. Да, немножко. Блин. Хорошо. Где мой ствол? Я шмальну вас. В общем, не знаю. Нет, он сказал, короче, что, во-первых... В его речи было обвинение левых СМИ, но в первую очередь, там, конечно, было извинение. Все-таки он извинился, признался, да, что он не прав был. А он перед написал, кем извинился? Что... Перед солдатами. Да, перед он написал, Сахалом. что. Да, перед, mm-hmm. перед армией, не перед mm-hmm. Хуарой, конечно. Mm-hmm. Он написал, что я в ужасе когда узнал, как вы восприняли мои слова. Вот, я имел в виду не это, я не хочу ничего сносить. Говорю, извините, пожалуйста, я, я был неправ. Ну и левые СМИ, конечно, переврали меня. <laughs> вот, Чем интересно,
0: что извинился он не на следующий день, после того, как он запостил, а извинился там через несколько, уже чуть ли не через неделю, после того, как, значит, призывали американцев, э, чтобы бойкотировать, ну, смотрите, да. чтобы запретить им вообще въезд да. в США. В Американцы,
1: кстати, не стали ничего запрещать. Да, но там, ну там ну, хотя бы
0: там начался какой-то какой-то, по этому, по этому поводу да движ. И начали еврейские организации к этому призывать. То есть да. не просто, то, не знаю, какой-то BDS или еще какие-то обычные Противники. организации. Да, а просто именно сами евреи начали давить на это. Вот, ну, забавно. Так. Еще и теперь перейдем к новостям отдаленным от политики. Немного. Значит, в Лос-Анджелесе. задержали израильтянина, который пока обвиняется, но есть все предпосылки считать, что он создал финансовую пирамиду и нагрел местных американских евреев на 47 миллионов долларов. Так. Значит, зовут его Йоси Анджел, 35-летний израильтянин. И, значит, что он делал? Он встречался с группой ультрарелигиозных инвесторов в США и предлагал им инвестировать в стройку в пытные браки. И сказал, что, ну, типа, вот вы вложите 100 долларов, а завтра 200 получите. Ну, в таком духе. Вот, и сумел это нагреть. Вы сегодня в соло, а завтра получите 200 молитв. Ну, в общем, он сумел как-то обмануть этих людей и сказать, что там все быстро настроят, очень дорогое жилье, и вы прям. э, А тут не обманул, вроде как. (laughs) Жилье дорогое, но факт в том что вы в наибраке сможете что-то быстро построить о-о-о, переоценено. Это правда. Очень сильно переоценился. Э, Вот. И это показывает, насколько люди, знаешь, э, не в контексте.
1: Нет, он же он давал им контекст. он, во-первых, показывал свои фотографии с мэром Бнэйбрака, типа они друганы, а на самом деле он просто приходил по кому ну, просто приходил... Что-то а он спросить. просто показал фотку с мужиком в
0: шляпе. Да-да-да. И, да, ну, да.
1: и, что самое классное, мне больше понравилось, он показывал фотографии квартир, которые он снимал, чтобы жить в них, в качестве фотографий строящегося жилья почти любую квартиру в телевидении Гуждане можно сфотографировать и показать кому-то и сказать вот видишь строится да. жилье work in progress ты видел разрухом вокруг стройка идет
2: да да особенно брак он же вообще известен тем что он такой типа город
0: ну это город очень густо застроенный, но да. там очень старые дома, маленький, он достаточно грязный сам по себе Да, город. он
2: перенаселен очень сильно, и поэтому там грязно в плане... Су- су- ну, я к тому, что он похож на город, где нужно жилье. Да, то, сказать, там так.
0: очень много людей, и там очень плохо выстроена инфраструктура для того, из-за того, что там очень много людей, мало места и всего остального, и поэтому там так себе. Поэтому я думаю, что он реально, он сфоткал брак, потом сфоткал тель и такой вот так почти сделано. это финальная версия. Да. Эм, да, я не знаю, вы бы инвестировали в постройку жилья в Номераке?
1: Что? Свои долги в Битокле уме?
0: 8 часов выкачки файлов с тестами. Можно куда-нибудь инвестировать в своей жизни? хотя можно их из моей жизни инвестировать в Амаш.
2: А ты бы инвестировал в стройку в Номераке?
0: Ну, в принципе, стройка в Израиле, она как будто все время дорожает. Ну, то есть жилье все время дорожает, чтобы не случалось в Израиле э, дорожает, но, наверное, нет. Ну, потому что, ну, типа, нет достаточного количества денег, чтобы прямо инвестировать в целый дом, и нет смысла просто какую-то часть денег туда инвестировать, чтобы потом непонятно. Когда... Инвестировать
1: в одну стену. Да, инвестировать в одну стену, которая непонятно когда.
0: Не станет ли она западная и это будет твоя персональность и наплачу. Да, да? Я, я
2: понимаю. Я потратил все свои
0: деньги, чтобы построить эту стену. Ты такой обнимаешь стену. Я дал лучшие годы своей жизни на тебя. Да, и стена падает. Просто да, уже другие соседи какие-то. Ну да, потому что, скорее всего, все твои прибыли сожрет инфляция в конечном итоге. Не знаю, не, мне кажется, что нет смысла сейчас инвестировать. Я, я тот еще мамкин инвестор, поэтому mm-hmm. это не советы инвестиций. Но как будто кажется, что нет такого огромного количества денег, которое прям реально можно инвестировать и купить себе квартиру или что-то.
1: Смотрите, я тоже не инвестор, но я вам такой дам совет. Если чувак просто с телефона показывает фотографии каких квартир и говорит: инвестируй. Это лучше лучше не надо. Большой красный флаг.
2: Да, лучше возьмите большой красный флаг, и идите на митинг против реформы.
1: Может, все-таки белый-синий?
2: Можно бело-синий. Но с бело синим проте не напишут правые каналы, что типа леваки пришли.
1: Значит, новость. У нас мы по себе в ней. Ничего особенного. В Израиле открываются четыре новых пляжа. Ладно, что-то я сразу занесла ожидание. Давайте так. В Израиле открываются четыре О, новых пляжа. А у-у-у-у! на месте
0: чего они открываются?
1: Э, я думаю, на месте береговой полосы. Я моря. На месте пляжа. Наконец-то будет пляж в Петахтикве. Значит, в Аккане, Тании, и Твери. Вот. И кроме того, разрабатывается план, чтобы открыть в Израиле еще 50 пляжей в течение какого-то количества лет, потому что пляжи, которые есть, они все очень, ну как, очень на них людно. Значит, стоимость создания пляжа около 5 миллионов шекелей, а его содержание в год э, это 2 миллиона шекелей. Кстати, еще э, в Батьяме скоро начнут строить пляж. Yeah. Возможно, даже не Ну, кстати, мне кажется,
0: что это не так плохо, потому что ты же еще получаешь прибыль от пляжа. То есть там бизнес открываются на пляж, и ты гребешь с технологией. Поэтому мне кажется, в принципе это как-то купается плюс-минус. Да. Ну
1: да. Продаешь эти шезлонги за 6 шекелей сдаешь. Вот. Но знаете, в чем барьер э, барьер. Пишут, связан... Нет моря в этих местах, где нет пляжа, или что-то. Во-первых, это, ну даже если. Посмотри, но море порождает новые проблемы. С одной стороны, море это хорошо, потому что хорошо, когда у пляжа есть море. С другой Это логично. Да, с другой стороны, я зачитываю, существуют барьеры, связанные со страхованием купающихся. Например, компенсация за утопление отбивает у властей желание принимать решение об открытии новых пляжей. Ну, компенсация власть, блин, за утепление. у нас в власти
2: бабушка, короче. Вот. Ну, типа, на улице не ходи, простонишься. Вот.
1: Это компенсация за утепление. Да. Там компенсация за утопление. Я подумала, скорее, знаете, как в мафиозных фильмах, когда привозят э, какого-то беднягу на пирс и ставят его в тазик, и заливают... Э, цементом. цементом да. и скидывают его кормить рыб. А потом его вдова, наверное, получает от крестного отца компенсацию за утопление. Ну да, получается. Что блин, по-человечески все. Первый было. раз,
0: когда люди пожелали, чтобы на месте Средиземного моря была Азовское. Потому что, ну, кто не был в Лорусском море, технически невозможно утопиться Там нужно реально километр идти, чтобы утопиться. Больше Блин, ну, я знаешь, ну, нужно на вооружение тогда взять... Не, можно утопиться, просто нужно голову в тазик, короче, забетонировать Так зачем
1: тогда?
0: Вот, и к этому мы переходим к идее Иерусалима Потому что в Иерусалиме тоже есть пляж так. То есть там просто песок и шезлонги. А, и, вау, да? Еще, да, да. прям в центре э, он находится где старая железная дорога там в центре, mm. в центре Иерусалима. Вот. и э, там нет моря, там нельзя утопиться, поэтому я думаю, что в Найбраке, вот там, где должны были построить, обманули людей на стройке, mm-hmm. песок то там завезли, mm-hmm. правильно? Mm-hmm. И просто бахнуть там пляж и все, все довольны. Норм тема, согласен. А
1: как загорают ультрафиброксальные женщины? В отдельные, дни. Никак? в отдельные дни, а. мне кажется. У них, там, у них есть пляж, раздельный у Урны Брака,
2: мне кажется, есть
0: пляж, и, у, и из Иерусалима есть раздельный пляж, куда они ездят, типа на автобусе. Вообще и, есть, и, да, религиозные пляжи раздельные. А во-вторых, э, система зеркал.
1: Система зеркал – это для мужчин, когда женский день, или для женщин, чтобы загорать, не выходя из дома? Они меняются, это раздельные зеркала. Понятно.
0: Была смешная история, короче, мы когда были на... Я еще в 2014 году только приехал в Израиль, был на программе месяц в Иерусалиме, и для нас сняли отдельный дом в Иерусалиме, и он был с крышей, и там были огромные балконы, и у нас девушки, которые были с нами на программе, они загорали просто на балконе. И пока в какой-то момент не пожаловались э, нашему э, начальнику. И они сказали так, что они увидели... э, Из-за того, что там э, девушка в купальнике была на балконе, они сутки не могли выйти, короче, выйти и выглянуть в окно.
1: Господи, да как анекдот про баню. На шкаф залезть, тогда видно. О, все, я присоединилась к клубу 30-летних людей, теперь окончательно Есть анекдот Да, ну я просто к тому, что
0: вот так странно, что ты не можешь, да, в своем собственном доме, например, ты не можешь выйти в купальнике на балкон
1: Если это женщина, если
0: это мужчина, Или если у
1: тебя нет балкона
0: У нас есть балкон Ну да, но не всегда так было Ну в Иерусалиме у тебя есть балкон?
2: Блин, было бы интересно, если в моей квартире Батьян был балкон в Иерусалиме Я буду не
1: против. Значит, следующая новость. Технически это не новость. Но я прочитала о ней ней на сайте с новостями. И для меня это была новость, поэтому я вам расскажу. Давай. В общем, это факт. Факт заключается в том, что у Сахала, у армии обороны Израиля, есть Торо-хранилище. Есть хранилище Тор. Торы. Свитков Торы. Э, Как вы думаете, сколько там свитков Торы?
2: Поэтому, ну, Но мне
0: кажется, ну э, на каждого солдата. Я думаю, может вы уже забыли. На каждого солдата по одной, на всяких. Двести там же вроде бы. 100. 400. 400, блин, забыл. Ну, я не да ну, типа, я переоценил. И там
1: есть специальная небольшая, ну, как единица, там 4 человека, которые следят за ними, поправляют, если что-то там не дает. То есть,
0: а, это как у танка, есть 4 человека на один светоктор. Значит, один водитель торора, другой наборчик торора. И командир торора, да. Заряжающий торор.
2: Не, мне кажется, что это на самом деле вот как будет. То есть, все, вот наши враги на нас напали, захватили уже почти там все, прям уже ситуация критическая. И тут главный в армии говорит, все, открывайте хранилище торов". Ковчег, завета. и короче, ну враги такие, ха-ха-ха, лохи. Они открывают оттуда 400 Торов. Крис и с молотами Тора вылетают и просто всех разваливают. Вот. Отличный план. Мы перестраховались, сучки, мы еще и Водина
0: верим.
1: Ну да, потому что бог Один. А, А, так вот бог
0: не один, а он Один, Все, я понял.
1: Были же библейские вот эти ветхозаветные истории, когда ковчег завета носишь вокруг города, и это обеспечивает тебе военную победу. Ну Силы 400 Тор.
0: Блин, ну тогда бы ультрахаридим призывали на хранение Тора. Да-да,
1: нет, туда, ну, я думаю, что просто с улицы туда нельзя призываться, нужно уже обладать какими-то навыками. И, значит, их спросили, там интервьюер спрашивает, а вот ну, есть вообще очень много синагог в Израиле, у которых нет своей Торы. Потому что э, если они все знают, то я поясню. Надеюсь, что я помню правильно, но каждый свиток Торы он пишется руками, да, руками человека. Да. Это занимает примерно год. И это очень, ну как, это дорого. Угу. Потому что нужно человеку оплатить год работы и жизни, ну и материалы. Эм, поэтому вот есть много синагог, в которых нет торы, спросили, почему, может быть, вы поделитесь, зачем вам четырестники? 4... Нет, нет, это армейское имущество.
0: Блин, мне интересно, что человека потом спрашивают, такой, ты служил в Израиле? Да, такой, наверное, повидал много всякого. 400 тор. 400 тор, я повидал столько всего, о боже, на своей работе.
1: Очень интересно было бы там оказаться, там есть большие торы, маленькие торы, есть. Средние торы. Есть средние торы. маленькие,
0: тора жесть. Тора 42-го размера, тора 45-го.
1: Есть торы. Есть Тора 48-го. Нет, не 48-го. Э, в общем, есть Тора, которую подарили Машедо Яну в благодарность за войну судного дня. Это 60 что, Мне, кажется, что, я не что такое
0: в благодарность за войну судного дня? Это что, типа, классная была война, вот тебе посмотрел, потрясающий.
1: <сínt> <сínt> да. да. Э, тора четырех вековая Очень старая Тора. В общем, большое разнообразие Тор.
2: Прекрасно. Это э, воентор Тор. Не, ну а что это? Это это не наши солдаты. Это можно тору в военторе взять. Любой любой человек может взять. Тору в ванторе, да. да.
3: да. Да.
0: Не наши наши войска, по вернулись и найти. В Сирии, когда кто-то разбомбил, такой, мы нашли следы Торы. Нет, это Тор можно было взять в любой военторе. Война ну, судного дня была
1: в 1973 году. Да. Я не помню не только название стран, но еще и... Блин,
2: хотелось бы, чтобы была война абсурдного да, да.
0: дня. Просто О-о-о. out of context. Ты ее не заметишь? Почему?
1: Потому что каждый день а. она происходит.
0: Ты война за выживание, Лев. Ладно.
1: Кстати, об этом. Э, моя последняя новость на сегодня, она о том, что в северном Израиле, в общем... Э, произошла археологическая находка опять опять какие-то просто люди там кто-то э, выбросил мусор студенты да? магистры на севере нет нет э, кстати немножко, немного связано потому что они нашли голову льва
3: Оу,
2: так я это я ее дома забыл они дома она с раскопки делает то есть у тебя нету балкона
1: в Иерусалиме но есть что-то какая-то кладовка на севере да? да но есть свой холм в северном Израиле так, хорошо, и что В общем, они, с они увидели, студенты-магистры увидели эту голову, позвали своего. Э, ну, как бы го- льва
2: — Это не животного, это чего? Не, Маш, неправильно прочитал, значит, голова льва. Это я просто хотел там погулять. У меня вон на приключения.
1: <с butter> Археологическая находка, века.
0: Ну, они посмотрели на Это не его возраст, такие, но это археология вообще. <связывая> Они пытались, знаешь, щеточкой стряхнуть песок, но такие, а, нет, тут уже это щетка не
1: поможет. <связывая> но было приятно. Значит, сейчас <связывая> кусок брельефа с головой льва, а, okay. животного, вырезанной mm-hmm. там, и позвали сразу своего преподавателя, он такой, блин, ну это натуральная археологическая находка, такое... Не подделаешь случайно, да, как в истории с той э, профессоркой с черепком. Тут Э, нужен 3D-принтер. Да, Да. очень большой. Вот, и они очень переволновались, что, ну, как большой тяжелый камень, нужно известить об этом министерству древностей. Но они, в общем, они испугались оставлять его там и просто GPS-точку брать. Он весил 26 килограммов или 28. В общем, он весил много, но один чувак, он просто взял, студент, закинул его на плечо вот так вот и пошел к автобусу.
2: Вау. А так можно делать с древностями?
1: Э, ну, я думаю, лучше так, чем... Ну, очевидно, а. наверное, да. Наверное. Я как-то так же тащила диван из икеи, который я купила в одиночестве. Ну, я прям запомнила, 26 килограммов. Министерство
0: древности сразу. Это пока она дотащила его до квартиры, уже можно было тащить в Министерство древности. Да. Блин, ну прикольно.
1: Просто для вещей, купленных э, в израильской Икеа, время течет по-другому. Гораздо быстрее, чем для многих других
0: вещей. Блин, ну, молодцы. Вот это, как это сказать? Хорошая Преданность своему делу. Да,
1: вообще, слушайте, я практически каждую неделю вижу какие-то новости о том, что что-то находит, Ну, какая-то археологическая находка происходит случайно. Ну, не было такого раньше. Такое ощущение, что земля Израиля очень... Не знаю, что-то с ней происходит. Отторгает она просто отторгает находки. все это, всю эту культуру.
0: Блин, лучше бы она отторгала нефть.
1: Слушайте, а это супер тупой вопрос. Это может быть связано с землетрясениями?
0: Не знаю. Нет, нет. Ну, звучит очень мало правдоподобно.
1: Ладно. Я не знаю вообще. Хорошо, это может Мы быть не связано с нашей, с нашей теорией о землетрясениях, которая сводится к Возможно, тому. Я напишите... напомню, что два огромных гея занимаются сексом под землей. Вы ну, знаешь, тобой, когда у тебя в кровати крошки, да, они тебе мешают, ты их вот так вот стряхиваешь. Возможно, вот так происходит все эти хронические находки. Голова-льва мешает гейм заниматься
0: сексом, правильно понимаю?
2: нет, они такие огромные, что она для них крошка. Понимаешь, они вот так ее выкинули, и все. Понял, мешается.
0: Люди в комментариях, напишите, если у вас точно есть эксперты, напишите, влияют ли землетрясения на находки древностей в земле. Да. Это все новости на сегодня. Да, угу. большое спасибо числавному Наркоборону, Максиму Кассу, который поддерживает на Патреоне. Да, вот. эм, спасибо большое всем нашим и другим патронам, э, не числавным Наркоборону, а просто работягам, которые поддерживают нас. Спасибо вам большое, мы стараемся делать дополнительный контент для вас. Что еще? Ну, давай про анонсы скажем, пока не забыли. Давай. Напоминаем, что будет не раз в апреле. 6
2: апреля будет шоу «Встреча старых друзей» Саша Долгополов, Гарик Ганесян и Дракмилиз в Израиле. Возможно,
0: кто-нибудь из них придет в наш подкаст, такая тема. Да. И возможно, И патроном есть скидка на билеты. Вот, да, большая. Помните да. об этом. И еще две, две новости. Значит, 22 э, марта будет шоу «Израильские разгоны» в тель Приходите, mm-hmm. э, как обычно там 20 билетов на продажу. Приходите обязательно, чтобы мы смогли окупить съемку. И в 23 числа в Хайфе. Хайфа, вы здесь? Я не вижу ваших рук. Э, напишите плюс, если вы из Хайфа. И значит будем делать там вечер истории. Э, это отличный формат. Комики приедут, будут со своими хорошими историями, очень душевно, классно, интересно. Вот, поэтому приходите обязательно 23 числа в Хайфе, клуб Wild. Mm-hmm. Um, что еще? Все, спасибо вам большое, что вы пишете комментарии. Комментарии на Ютубе в этот раз были все как один, было очень смешно, мы очень себя поражали. Кто не в курсе, кто слушает на аудио у нас, то у нас в прошлом выпуске просто фокус пропал, мы не посмотрели, и в итоге все было в таком блюре снято, что как будто у нас близорукость у Ютуба случилась, у камеры. Вот, и поэтому все было размыто, в этот раз вроде как все нормально, мы проверили, вот. Но продолжайте писать комментарии. Было очень приятно, очень смешно. э, Очень размышлено. Да, Да. и был еще один вопрос в э, форме.
2: Да, вопрос в форме. Сейчас. Э,
0: В анонимной форме по ссылке в описании можно задать вопрос, и мы на него ответим, если он э, нам понравится.
2: Не, ну мы почти на все отвечаем. Ну, потому что нам почти все нравится. Это
0: говорит о нашей... неразборчивости. Да. Что с нас делать? Так.
2: Так. Ребята, привет, вопросы. В Израиле есть фастфуд? Какой и кто его основной потребитель? Появились ли у вас в Израиле кулинарные У меня
0: я могу первый ответить. Да, Давай. люди. Да, все. Мне кажется, все.
1: Ну, подождите, стритфуд, да, все. Да. Фастфуд. Так стритфуд
0: это есть фастфуд, нет? Ну, не это быстрые, да. Ну, фалафель это фастфуд. Фалафель
1: это стритфуд.
0: Почему он Я тоже не знаю.
1: Хорошо, возможно, я не права, но у меня есть такое... Э, ладно, не знаю. Нет, я ну,
0: условно, не знаю. Лапша, наверное, это не фастфуд, но это стритфуд. Но ну, я не знаю, опять же, не эксперт, но, короче, фалафель едят все, вне зависимости от вашего достатка и...
1: Шварму, сабих.
0: Да. То есть, э, все едят, даже если вы супербогач, вы все равно э, так или иначе едите иногда э, что-то из этого. что да. еще вопрос? Да, 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 да.
2: Э, вот, э, пардон, я сбился в фокус. Значит, появились ли у вас в Израиле кулинарные guilty pleasures?
0: Эм, не знаю эм, Да нет э, Ничего такого типа, я, ни, ни, ничем особо не выделяю Среди, среди, среди статистического изоляциалина
2: Я тоже вот не сказал, что что э, э, да э, не появилось Наоборот, я
0: не переношу ботаты. Ну, по шуткам льва, бататы везде это правда, во всех блюдах есть ботаты, И я бататы не люблю, поэтому не ем
1: Я отрицаю концепцию guilty pleasure Все мои удовольствия Это нормальное удовольствие На показ Да ну, я, кстати, вот я пока не переехала в Израиль, я и хумус не любила, и фалафель не любила, и я не любила авокадо, а здесь я полюбила это все. Батат я не помню, пробовала ли я вообще.
0: Наверняка. Mm-hmm. Ты просто даже, возможно, об этом не знала. Нет-нет-нет, в Израиле я пробовала. да, до Израиля. Ты что, в Израиле... А, до Израиля, окей.
1: Ну, я не очень, мои ваши эмоции по поводу батата, на мой взгляд, нормальный овощ, овощ как овощ. Путин что, что поменялось в кулинарном плане? Я очень люблю ананасы, я обожаю ананасы. Ананас – моя, наверное, самая любимая еда в мире. И в России зимой всегда были, ну, дешевые сладкие, спелые ананасы, да, откуда-то импортированные. А здесь… Импортированные? Импортированные. А здесь, очень плохо с импортом. И ананасы почему-то не выращиваются в Израиле, хотя в Израиле есть подходящий климат для ананасов, но их нет. Э, и поэтому ананас стоит миллионы, и он привезен откуда-то, и у него срезана верхушка, чтобы его было удобнее вести, поэтому он не дозревает, он недозревший, но еще покрывается снизу плесенью. Ты просто можешь купить за 40 или 50 шекелей заприсневший недозрелый ананас. Мне очень больно от этого. Миллионы. Ну ягоды еще там малина, голубика тоже
2: недешево. Да, но ну, вот у меня скорее не появилось guilty pleasures, то есть я как ел, э, так себе иду, так и ем. Так, нашли ли в Израиле замену фастфуду и guilty pleasures, которым передавались на родине? Например, замену шаверме,
0: кофе в одном сильном треугольничке. Короче, я коротко отвечу, что в принципе в Израиле есть вся еда, которую вы ели условно там в России, в Украине, где угодно. Угу. Здесь она тоже есть. Возможно, да. не в таком количестве не так просто. но... во и есть... дорого. Да, и, и дороже, но все это есть. Есть и киевский торт, есть и вареники. глазированные и... сырки. Да, и глазированные сырки, и вареники, и пельмени, все что угодно. Медина.
1: Вот. Да, Да. Я все. не знаю, какая еще комфортная еда. Прям, все
0: это есть, поэтому нет смысла искать замену. Здесь все это представлено, и поэтому каждый находится, что хочет.
2: Ну да, ну я скажу, что я в Москве очень любил суши, которые вот такие... Такие московские, слушаю, которые да, не японские, не которые разумские. Которые смотрят тебя с высока? Ну, которые... <laughs> Да. Ну которые такие кубические, ножористые, сыры Филадельфия, вот эти вот огромные, там знаешь, там всего напихано. Без батата. Без батата, да. <свят> а здесь такого нету, здесь они все маленькие, нажористые, не напиханы. если написано сыр Филадельфия, там будет кабелька сыра Филадельфия, то есть, ну, в таком духе. Я Нет, понимаю, они... это дорого, но...
1: Они большие, но чаще всего это такой огромный гигантский ролл, и 80% это рис. Ну да. Короче, но если везде... вы делаете
0: суши в Израиле... Давайте делаем интеграцию, и Лев будет хвалить ваши суши. Да, я готов на эту интеграцию. Если есть, есть, если хорошие, есть какой-то хозяин, у нас есть, есть хорошие. Да, прости, прости,
2: что я привел.
1: Все, да. нет, я закончил.
2: Спасибо. <свят> <свят> Хотел сказать, что есть хорошие, но они стоят как самолетие. Да, просто. То есть, типа, в плане, ну, неадекватно, в плане, что настолько, что но я. это проблема
0: Израиля. Мы же жалуемся не на то, что типа на Израиле, на дороговизду жизни, не за то, что тут чего-то нет. Все есть, просто все это очень дорого. Ну да. В этом проблема. А то, что недорого, оно и не очень вкусное, часто.
2: Да, да, такие дела
1: Нет, но ну, на самом деле, не знаю, я люблю весь израильский стритфуд Потому что здесь просто хорошие фрукты, хорошие овощи mm-hmm. в целом И у тебя даже какой-то обычный, ну и хорошие все эти соусы, классные, острые эм, С швармой есть такое, что здесь, ну не поешь там той самой питерской Или я не знаю, какая у вас та самая шварма Потому что, э, ну мясное, молочное, большинство мест, они соблюдают кашрут, кашрут. Mm-hmm. таких э, Поэтому у вас не будет йогуртового соуса да, к мясу это... mm-hmm. Будет там амба Амба, которая манговый соус. Да, но Theraphino. при этом
0: все еще, если вы хотите что-то некошерное, то есть рестораны, где подают некошерную. <с sum> и да, пойти и поесть шавермы в ресторане. Да. Не, ну есть заведения, где тоже подают тебе некошерные блюда. Их немного, но В общем,
1: еда вкусная, здесь все можно найти при желании. Можем посоветовать канал Лины Ёлкиной, фудэксперта.
0: Да. Okay. А, еще какие-то вопросы. Вопрос. Вопросов никаких нет. И у нас к вам э, только один вопрос: почему вы еще не поставили лайк, не подписались на канал и не оставили комментарий, состоящий из пяти слов. Я не знаю, почему из пяти, но говорят, что так нужно. Ну, я такой, чтобы спорить с экспертами в интернете. Всем спасибо. С вами был Макс, Маша и Лев. Услушаемся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.